0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi conduce Envisioning, le voci dell'innovazione. Vediamo se abbiamo in linea la nostra conduttrice, Carola Rossi, Carola C6... Dobbiamo avere perso proprio Carola Carola Rossi proprio in questi istanti perché era con noi proprio pochi secondi fa, vediamo di recuperarla subito, Eh, nel frattempo vi ricordo il numero di telefono per intervenire in diretta lo 026620. 3529 per i vostri interventi in diretta. Ora Carla Rossi è tornata. Carla, io ho solo ricordato il numero di telefono e nel frattempo siamo partiti, quindi ti do il buongiorno, e il benvenuto sulle nostre frequenze. Abbiamo in linea anche il nostro direttore, tra poco è la nostra ospite, tra poco sarà con noi anche Silvia.
1: Ma perfetto, grazie mille Roberto, buongiorno, buongiorno anche al nostro direttore che è qui con noi, quindi ciao Giulio e ben buongiorno. ritrovati anche agli ascoltatori per questo appuntamento di Envisioning. Allora in attesa della nostra Silvia Bernardini, tu ho già invece anche il benvenuto a Vanessa Chiesa che è in collegamento. Eccoci, ciao Vanessa, ben ritrovata. Eccomi qua. E nel frattempo ci ha raggiunto anche Silvia, eccoci Silvia, noi eravamo in un'altra call. Ah ok, perfetto. <ride> Bene, sono, siamo qua, con noi ci sono collegati anche il nostro direttore Giulio Cainarca in collegamento telefonico.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Oh,
3: Ma Giulio sei già in Liguria? Tu sei già partito? Sei già... Perché qui mi sa che siamo tutti in mobilità questa mattina.
2: Sto già contravvenendo alle mie promesse più che altro perché eh, non potrò eccolo. mantenere fede alla mia promessa <ride> nella migliore tradizione dei giornalisti che devono essere inaffidabili e bugiardi. Eh, ecco.
1: Sì, purtroppo ce l'aveva svelato anche stamattina in anteprima che per una serie di impegni non riuscirà a partecipare a questo bellissimo evento ma a questo punto parliamone perché oggi è un appuntamento speciale di Envisioning perché appunto sarà interamente dedicato proprio al al lancio perché ormai insomma domani ci ci sarà il via dell'Alta Via Stage Race quindi come sapete questa meravigliosa gara eh, ciclista della quale insomma avevamo avuto occasione di parlare anche in aprile, avevamo avuto ospiti con noi eh, Vanessa Chiesa, l'organizzatrice che è qui con noi anche oggi e che tra l'altro ne approfitto per salutare ora che c'è anche Silvia, ciao Vanessa.
4: Ciao Carola, buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Silvia, un piacere di sentirti. Eccoci,
1: e in quell'occasione era stata con noi anche Gaia Ravaioli che è testimonia appunto per la sezione Pink Race, quindi insomma e come sapete soprattutto motivo per cui insomma c'è qui anche in ambasciata oggi con noi marca, eh, RPL è, è, è partner, quindi noi da domani inizieremo insomma a seguire giorno per giorno eh, gli avvenimenti di questa gara e soprattutto sarà un'occasione anche per non solo condividere insomma con i nostri ascoltatori le emozioni che gli atleti e i partecipanti riusciranno a trasmetterci, ma soprattutto anche per far conoscere un po' meglio a tutti voi ascoltatori le bellezze dei luoghi che andremo a toccare eh, con questa gara però andiamo andiamo con ordine e e vediamo insomma punto per punto
3: Eh, io vorrei sapere da Vanessa che punto sono i preparativi perché le avevo detto che forse sei riuscita a scendere a darle una mano ma eh, abbiamo problemi organizzativi sto weekend quindi devo capire Eh, con la manovalanza Vanessa come siamo messi?
4: guarda Silvia ci stiamo aspettando abbiamo solo da montare un centinaio di tende non ti preoccupare
3: Ah, allora va bene.
4: Porto anche picchetti <ride> al
3: martello, praticamente. <ride> esatto
1: bene bene ma allora invece Giulio così poi ti, non ti teniamo insomma, precettato per tutta la durata perché so che anche tu hai una serie di, eh, di appuntamenti in scaletta ma ci teniamo insomma a farti, ad averti qui con noi per, per il lancio ufficiale e una tua parola appunto perché hai voluto insomma, appoggiare questo evento Dai, ricordiamolo ancora una volta ai nostri ascoltatori che cosa ti è piaciuto e, e che cosa ti aspetti dai anche da questa settimana sportiva?
2: Intanto parto col ringraziare te, che è stato un po' il motore di questa iniziativa per quanto concerne anche la radio e lo sarai anche in veste di inviata speciale, quotidianamente avremo <ride> modo di sentirti da là, alternando mattina e pomeriggio durante la settimana a partire da subito, da domani e da sabato mattina anche. Quindi mm, grazie a te, ringrazio Vanessa e Silvia che si sono date da fare per rendere possibile tutto questo a livello generale e anche a livello di questa radio e mm, sono molto felice di poter come dire concretizzare questa partnership anche attraverso il tuo contatto diretto che ci darà per tutta la settimana perché perché intanto è una una manifestazione che si svolge in luoghi meravigliosi e scoprire bellezza dopo tutto questo periodo tormentato è già una cosa secondo me pregevole pregevolissima secondo, valorizza dei territori anche ma a volte poco conosciuti, eh, terzo, c'è una, un concetto della come dire della competizione che appartiene anche a questa radio perché si cerca di stare su un mercato molto difficile è il mercato anche delle idee oltretutto e, e quindi competere in maniera onesta, chiara, trasparente come consente di fare una gara di quel tipo è un valore che assolutamente condividiamo e poi c'è un, un'idea di quella sezione pink che è molto bella perché non è una riserva indiana è un, quella dedicata alle donne, diciamo, al, al lato femminile non è una riserva indiana ma è ciò che abbiamo voluto fare anche con questa trasmissione qui, con questa fascia di talk dalle 12 alle 13, cioè un'apertura di finestre sul mondo secondo un punto di vista non necessariamente conformistico o allineato tra virgolette e quindi anche il femminile come ponte di diversità di arricchimento e non certo di di, come dire di di chiusura in stereotipi o in ideologie in questo momento purtroppo Mm. c'è anche un po' il pericolo di correre eh, si corre il rischio di, di, di chiudersi un po' in visioni ideologiche Lo sport forse ci aiuta a recuperare una visione meno ideologica Più pragmatica, più aperta, più libera Quindi per una serie di valori che sono poi questi A me piace molto questa partnership E, e, quindi, e quindi grazie a tutte voi innanzitutto e poi la seguiremo, seguiremo con gusto anche della scoperta perché poi si scopriranno persone, immagino, territori. Poi magari, Carola, ci fai anche qualche filmato, ce lo mandi, lo mettiamo sul sito. Ci cioè sono mille le possibilità certo, di far conoscere certo. anche i luoghi che vedi. Quindi davvero grazie a tutte voi,
1: <ride> grazie, Giulio. Grazie a te, Giulio, ti, ti terremo aggiornato assolutamente. Grazie, buon lavoro, Ma buona
2: giornata e mm. insomma anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici tenetevi stay tuned perché faremo conoscere, vi farà conoscere anche la nostra carola e tutte le altre persone che coinvolgerà e che sono già coinvolte fin da adesso stiamo sentendo Silvia e Vanessa ma diciamo vi faranno conoscere cose belle
1: <ride> assolutamente grazie a te Giulio buona giornata
2: <ride> ciao
1: Grazie, ciao e allora a questo punto Vanessa ripartiamo un po' da dove ti ha lasciato Silvia magari aiutiamo anche, facciamo un po' il riassunto anche per i nostri ascoltatori quindi domani 11 giugno diamo via insomma al prologo della gara e quindi partiamo, eh, diamo il via alle danze quindi dai riassumici un po' quali sono le tappe che, che si seguiranno in questi giorni e quali, quali bellezze andremo a, a toccare così rinfreschiamo un po' la memoria anche ai nostri ascoltatori
4: Sì, guarda prima di tutto voglio fare un piccolo cappello introduttivo su quello che ha detto giustamente il, il direttore eh, proprio perché uno degli aspetti che emerge maggiormente in questa competizione non è la competizione ma sono i valori umani che sticcano, no? quindi eh, l'aspetto della riscoperta del territorio l'aspetto che ci sono persone proprio la gente, il popolo nell'introterra che è eh, che è un po' chiusa ma ha questo orgoglio dentro di mostrare al mondo la propria terra e le proprie bellezze e quindi il valore della scoperta no? il valore del, eh, eh. del patrimonio culturale che questi luoghi che attraverseremo rappresentano non solo storico e architettonico ma proprio un valore culturale intrinseco nel DNA delle genti che eh, popolano queste vallate ancora eh, eh. Noi, noi siamo poi anche Eh, insieme a te Carola abbiamo portato avanti il progetto dello sport donna perché eh, il nostro ambito 'ambito sportivo eh, solitamente eh, eh, vede protagonisti gli uomini quindi noi siamo un po' farfalle eh, colorate farfalle diverse dal solito perché eh, una donna presidente di un'associazione che organizza un evento ce ne sono poche in Italia e poche nel mondo quindi sono onorata di Mm. questa carica e sono soprattutto fortunata ad avere eh, persone che hanno accolto questo mio invito come te, come Silvia, come, come Gaia a portare avanti la bandiera dello sport e anche donna eh. quindi volevo fare questo campagno introduttivo perché questa competizione soprattutto è un momento che porta avanti dei valori dal punto di vista invece un po' più tecnico, noi partiamo domani con il prologo, il prologo per chi non è un tecnico diciamo, è praticamente una selezione degli orari di partenza. Si parte tutti insieme e a seconda dell'orario di arrivo verrà stilata la classifica di partenza dei giorni successivi. Quindi i più veloci partiranno per ultimi e quelli che la fanno un po' più in veste turistiche partiranno per primi. Partiamo da, dalle da sopra le 5 Terre, quindi da Ricco del Golfo di Spezia e andiamo poi nel, nel cuore pulsante dell'Alta Via dei Monti Liguri eh, nella zona del Passo delle Pinto Croci eh, a Rocchetta Vara. E siamo eh, in una località con una prateria bellissima nella zona proprio della Valle del Dio in Liguria che è la zona di Varese Ligure eh, dove ci sono mucche al passolo, cavalli, praterie, zone stupende, vista mare quindi eh, sono sicuramente scorci molto affiati per la nostra regione. Da lì proseguiamo verso diciamo, nel territorio un po' più astro, quindi roccioso, montagna, siamo sui mille metri, abbiamo giorni successivi sempre lungo il tragitto dell'Alta dei Monti Liguri, eh, attraversiamo il nostro spartiacque, quindi l'Appennino che da una parte ha, verso eh, diciamo guardando la Francia, ha la, la pianura padana, e sulla sinistra invece vede, vede il mare, quindi insomma, siamo sempre in zona di crinale e la zona di crinale la teniamo, a parte in una tappa sulla di finale, di la teniamo sempre. Proseguiamo, andiamo verso Sassal, andiamo a Genova che eh, quest'anno per la prima volta si è candidata come serie di tappa perché nel 2024 diventerà capitale europea dello sport, quindi eh, diciamo che il municipio e l'amministrazione del, del comune di Genova si sta muovendo molto per... Eh, per creare delle, delle opportunità di outdoor no? e di sport per la sì. propria città perché la città comunque è contornata da forti e è attraversata sopra dall'Alta di Montilucuri quindi per il primo anno andiamo a Genova, il primo anno andiamo in una città un po' più grande ma ci fa molto piacere poter diciamo, supportare il progetto perché lo sport è vita, lo sport è anche una forma di turismo diversa. Dalli proseguiamo per il Castello è un paesino medievale eh, sopra nel Savonese, siamo già nella provincia di Savona e, e è noto per gli amaretti, però non è solo quello. Castello è molto, molto grazioso, è un piccolo borgo, uno dei borghi più belli d'Italia. Per poi proseguire verso Finale Vigure, che è casa mia adesso, eh, e faremo tappa proprio nella, nella zona dove, dove lavoro io. Eh, fino, al finale i concorrenti avranno modo di andare anche a farsi un bagnetto al mare, sarà l'unica occasione. Verranno in Liguria per, per assaporare i monti non, e non il mare e speriamo mm. di riuscire a sorprenderli. E, da e finale, anche questo quindi, è un cambio invece... di
3: prospettiva comunque, mm. andare esatto. in Liguria per la montagna
4: è un bel cambio di
3: prospettiva. <ride> esatto. Assolutamente,
4: e infatti, infatti noi diciamo c'è anche il mare, invece che dire c'è, la, c'è il mare e la montagna, diciamo c'è anche il mare perché questa tipologia di, di, di persone diciamo, di, di target che viene dalle nostre parti viene per la montagna per l'organizzazione dei sentieri per fruirne con, con la sua mountain bike e c'è anche la vista mare appunto e poi eh. da lì eh, da, da finale ci spostiamo per un Pezzettino dentro la, la provincia di Cuneo andiamo in un borgo medievale che è una cosa preziosa che si chiama Alto che, che è abitato da 183 persone ma è conservato perfettamente perché eh, sono praticamente tutte, tutte case medievali in pietra, eh, è un piccolo borgo proprio in cima a, una, a un cucuccolo che è di una bellezza strepetosa, è proprio un piccolo gioiello. E da lì passiamo poi all'ultima tappa, passiamo dalle Alpi Liguri, quindi dall'Appennino ci spostiamo alle Alpi, siamo sul confine della Francia e svalichiamo proprio per qualche eh, chilometro, 4-5 chilometri, attraversiamo la Francia e andiamo, a, arriviamo a Pigna, anche Pigna è un altro borgo medievale bellissimo in pietra, tipico eh, tipico Ligure, arroccato in questa, in questa montagna di, di astra ma veramente affascinante e siamo proprio sul monte perché c'è la vetta più alta della Liguria che è 2200 metri, eh, che è il monte Saccarello, noi ci passiamo proprio alle pendici e anche lì siamo nel mare, a un'altezza più possibile vedere il mare, e invece si, si vede la vista a mare, quindi sicuramente dal punto di vista dei paesaggi e come suggestione dei, dei panorami non mancherà nulla.
1: Mm. ma infatti uno dei nostri obiettivi in questi giorni sarà proprio anche quello Vanessa come dicevamo di cercare di trasmettere la bellezza e di mostrare poi anche perché ovviamente avremo anche tutta una, un'attività sui social potremo fare foto video proprio per cercare di eh, trasmettere anche in parte ovviamente viverli diverso ma far capire eh, la bellezza di questi posti perché è davvero qualcosa che finché non si vedono si fa fatica a capire perché eh. effettivamente la Liguria eh, nell'immaginario comunale soprattutto penso a, un cer- a una certa utenza magari del nord italia penso a, appunto a noi di milano o, o ai piemontesi abituati a, al mare facile no? al mare comodo vicino no? raramente si pensa alla Liguria per l'entroterra e, e quindi credo che questa sia un'ottima occasione per scoprire invece dei, dei veri e propri gioielli a mio avviso che spesso all'estero ci invidiano e che poi noi, noi invece, non lo sappiamo esatto, esatto. abbiamo a portata di mano
3: No, no, è vero, ma infatti il bello di questa manifestazione, secondo me, è proprio il, ciò che si vede dal, ve, dal vivo, cioè le, i luoghi che si riescono a, a vivere e a toccare in maniera diversa. E, mh, io sto sempre più pensando che questo tipo di manifestazione, considerato il territorio italiano, potrebbe diventare diciamo, il primo esempio concreto di integrazione tra sport, natura, uomini, donne e, e valori di un certo tipo e potrebbe essere ristudiato e riproposto in tante altre eh, diciamo, regioni italiane perché ad esempio anche la Calabria viene vista come una regione con il mare ma molto pochi ne conoscono l'interno ugualmente ad esempio anche la Basilicata per dire no? Eh, perché ci si attesta tutto un po' su queste città d'arte ma si fa fatica poi a capire che al di là di tutto ciò che è Eh, passami il termine, brand e che è eh, diciamo cultura di superficialità c'è una profondità e una possibilità e opportunità che potrebbe anche diventare business che secondo me non viene correttamente considerata e questa forse è la cosa più interessante da andare a vedere perché diciamo tutti che con la cultura non si mangia, invece nella mia testa ci sono forme di cultura che potrebbero veramente diventare opportunità lavorative, ma non perché ci si butta sulle istituzioni o perché ci si affida sempre alle solite forme di cultura tradizionale, proprio perché ci sono questi momenti informali che creano aggregazione, creano valore e agiscono anche secondo me in una logica di corretta motivazione delle persone.
4: Mm. Posso fare un, un commento rispetto a quello che tu dici Silvia? e cioè il fatto che proprio l'intento poi, no, la, la mission di questo progetto è quello di creare cultura imprenditoriale nell'entroterra per sfruttare, ma in modo buono, in modo ecologico ovviamente, il patrimonio esistente per farlo diventare una risorsa sfruttata in modo sostenibile e farlo diventare una fonte di ricchezza per un'entroterra che si sta spopolando perché i giovani non trovando eh, fonti di reddito adeguate nell'entroterra si, spo- si, si spostano verso verso la costa e questo diventa chiaramente un, uh, un problema, quello dello spopolamento dei piccoli borghi, quindi del distretto idrogeologico non sembra, ma da, da una manifestazione in realtà si ramificano una quantità e, una, eh, e un numero importante di valori, di obiettivi che possono cambiare anche l'esistenza di un territorio e la nostra missione è proprio quella, cioè partire da un evento e trasformarlo comunque in un momento di crescita di una comunità dell'entroterra. Mm.
1: Ma infatti proprio a tal proposito, Vanessa, mi piacerebbe avere da te anche un po' un aggiornamento su quelli che eh, sono anche i feedback magari che state ricevendo dalle, dalle amministrazioni locali piuttosto che dalle istituzioni. Tu prima in presentazione appunto parlando delle tappe hai parlato di Genova. Che che quest'anno per la prima volta sarà appunto tappa di gara, perché poi eh, sarà coinvolta appunto nel 2024 in questo progetto di Genova Città dello Sport. Ecco, dal tuo punto di vista, eh, poi tu lavori nel settore turistico appunto da, da tantissimi anni, quindi eh, veramente sei un'esperta in questo, eh, Che tipo stai vedendo dei cambiamenti nel, nelle reazioni delle amministrazioni locali? Cioè vedi una maggiore... Propensione all'ascolto eh, circa queste tematiche, com'è, com'è la situazione a tuo avviso?
4: Guarda, la situazione è che c'è un inizio di consapevolezza, di presa di coscienza, un inizio proprio. Siamo in fase. Eh, e ci, <ride> scusate, abbiamo che Siamo in una fase un po' più che embrionale okay, del, della consapevolezza, quindi nell'iniziare a fare qualcosa per e questo è già il primo passo è un passo importante no? perché al momento in cui certo. l'hai deciso poi il resto è farlo ma vince già una, una, un aspetto mentale una cultura che cambia e, e quindi c'è la consapevolezza che appunto questo patrimonio esiste e può essere eh, utilizzato per creare economia, risorse, benessere per... per agevolare di più la popolazione per creare un indotto turistico, per eh, valorizzare ma- maggiormente il territorio dell'entroterra, per mantenerlo di più, cosa che hanno fatto eh, altre regioni eh, che, hanno, che sono state diciamo, come, eh, trainanti come il Trentino, l'Alto Adige, il Veneto, che già utilizzano il turismo, il turismo outdoor eh, e lo, lo sfruttano nel modo giusto. No? Comunque, Mantenendo eh, eh, il territorio e eh, avendone cura, cioè sempre in modo sostenibile.
3: Adesso io, però, lancio la provocazione a questo punto perché mi sento punta sul vivo, sai che devo sempre a cambiare prospettiva. Pensa Vanessa sulla prossima edizione di questa attività la presenza di un progettista di quartiere che, mentre si svolge la gara, mappa le esigenze del territorio e in una logica di revisione di conoscenza e delle esigenze crea progetti strutturali che non siano solo il momento della gara, ma permettano anche ai territori di
4: rivitalizzarsi da altri punti di vista. Come la vedreste? Allora, devi sapere che proprio settimana no, questa settimana, scusate, martedì sì. c'è stata la conferenza stampa in, in regione e abbiamo parlato proprio di quello, di numeri, di trend, abbiamo parlato di creare un consorzio, una rete di imprese locali per, per far sì che l'evento sia solo un effetto trainante, ma che da lì partano una serie di iniziative che coinvolgono il territorio in modo diverso. Quindi assolutamente sia un lavoro lungo, ci vorranno decenni, guarda, per arrivare a una consapevolezza e da una maturità soprattutto culturale, perché poi queste persone dell'entrocarra eh, hanno, hanno il desiderio da una parte e la paura dall'altra, no? non essendo preparati poi all'accoglienza alla eh, si ritirano un pochino, subito sono entusiasti poi quando inizia eh, in realtà si spaventano, ma è tipico delle popolazioni comunque montagnine, delle, delle persone che vivono in un contesto magari rurale, bucolico, quindi si può capire, bisogna abbracciare no? questo cambiamento e renderlo eh, come dire, non scioccante, non traumatizzante ma far comprendere alle persone del, del buono che ci può stare dietro cioè del, del fatto che il cambiamento può portare vantaggio a tutti
1: Assolutamente, sì come tutti i cambiamenti giustamente dici tu qui si tratta di un qualcosa a livello proprio di mentalità, di culture, quindi è è giusto anche eh, cercare di entrare in maniera morbida, di accompagnare le persone in questa questa fase di crescita poi, perché poi effettivamente sarebbe vorrebbe dire crescere per migliorare e ottenere dei dei benefici che poi andrebbero a, a impattare in maniera positiva tutti. Ora ci dobbiamo fermare per un minuto di pubblicità, ma restate con noi per perché scopriamo altre curiosità su Alta Via Stage Race. A tra, poco.
3: A tra poco. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica
0: l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Pronto? Avvocato. Mi dica!
2: C'è bisogno di lei.
0: L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL, la tua radio. Seconda parte di Talk, la linea ritorna Carlo Rossi.
1: Eccoci, ben ritrovati amici di RPL, siamo sempre qui ovviamente io e Silvia Bernardini, con noi ospite Vanessa Chiesa, organizzatrice di Alta Via Stage Race, che come sapete appunto partirà domani come ci stava raccontando Vanessa con con il prologo. Ecco Vanessa, prima della pubblicità stavamo trattando un argomento a mio avviso molto interessante, ovvero quello del, perché come sappiamo uno dei valori fondanti eh, di questa manifestazione è proprio quello della valorizzazione del territorio e del cercare di iniziare proprio un processo di crescita che riesca a portare effettivamente a un cambio anche culturale, a un cambio di mentalità che faccia capire alle persone del territorio come il poter andare a investire, a valorizzare sui paesaggi sia un qualcosa che poi possa aiutare a evitare magari lo spopolamento dei comuni, piuttosto che eh, trovare anche delle fonti di reddito aggiuntive. Ecco giustamente Vanessa diceva che come come tutti i processi di cambiamento è un qualcosa che però si comincia a vedere siamo agli albori però le istituzioni cominciano ad essere attenti eh, a questo e accettano insomma di ascoltare anche chi magari eh, va da loro con proposte di questo tipo e quindi su questo direi che siamo già un passo avanti quindi direi di continuare su questa strada. Vanessa invece mi mi interessa molto un'altra cosa che tu hai detto anche in apertura eh, hai detto che questa manifestazione e so poi perché appunto avendo partecipato insomma anche compattivamente alla, al dietro le quinte eh, di questa gara ho potuto toccare con mano quanto sia fondamentale la presenza delle persone in questo evento persone che eh, in, in, in alcuni casi sono anche proprio dei volontari che stanno supportando l'organizzazione ecco vuoi spendere due parole in merito a questo perché trovo che sia un Cosa che veramente eh, per certi versi vada anche fuori dalle logiche magari più mh, tradizionali di organizzazione di evento, no? come siamo magari abituati a pensare, dove si pensa appunto a un pool di professionisti che lo fanno ovviamente per mere eh, finalità economiche, voglio dire, invece in questo caso eh, la rete dei volontari è davvero ampia, ma, ma perché? Mh, vorrei un, un tuo parere su questo.
4: Come, come hai visto, e tra l'altro tu sei uno dei, dei volontari e un incomio a te, cara Carola, eh, diciamo che c'è un messaggio dietro, no? quello appunto del territorio e del, di questo orgoglio eh, di, di far vedere, di mostrare, di mantenere il territorio e mostrarlo a tutto il mondo, perché poi la, la gara è partecipata da persone che arrivano un pochino da ogni dove. E, e quindi proprio c'è cioè questa condivisione eh, di, di questo desiderio così forte di, di valorizzare la propria terra, le proprie bellezze e di poterlo condividere con qualcuno che alla fine sono 150 le persone che sono coinvolte a livello volontario eh, nella manifestazione un numero pazzesco, se non ci fossero i volontari non si riuscirebbe a realizzare un evento così grosso perché dura alla fine tra... Tra tutto quanto dura quasi dieci giorni e, e sono il vero motore che spinge questo evento, sono le persone fondamentali, sono persone che fanno parte eh, di associazioni, piccole associazioni locali, Proloco, sono Croce Rossa, sono il CAI, sono piccoli gruppi, associazioni sportive locali, sono anche titolari di piccole strutture ricettive, sono anche appassionati di montagna, gli scout, Insomma, sono veramente tantissime le associazioni e le persone che ci aiutano e che ci danno una mano per perseguire un obiettivo comune, ovvero quello di permettere a chi viene da fuori, ma anche a chi è è, è Ligure, di Ligure non abbiamo tanti iscritti, ma eh, dal Piemonte, dalla Lombardia, dall'Emilia, dal Lazio, di permettere loro di veramente incantarsi davanti a tanta bellezza e di saper scoprire proprio questa gente, perché non riesco a definirla in modo diverso, il popolo Ligure che è vero che è un po' eh, spigoloso, ma che ha un cuore molto generoso alla fine, quindi... Questa serie di valori condivisi da così tante persone permette la, real- la realizzazione di una manifestazione così importante, così grande come l'Alta Via Sage Race attraverso proprio l'impiego fisico. Ci sono persone che sono andate in giorni a pulire i sentieri col decespugliatore, con la rustetta, con, con la falcetta, eh, ci sono persone che stanno mett- tagliando degli alberi caduti sui sentieri, che è andato a provarlo, chi è andato, chi sta preparando le torte di verdura tipiche, la baciocca ad esempio, la torta di erbette, eh, chi sta preparando le conserve da dare ai punti ristoro, chi sta andando a prendere l'acqua, eh, insomma già oggi siamo, io non so se sentite che sono per strada. Sto andando sì. a recuperare un forgone che ci, uno sponsor locale ci, ci dà per poter aiutare la, lo svolgimento della, della manifestazione. Eh, insomma è veramente un tripudio di volontari, di rete, di cuori e di persone appassionate che ci mettono del tempo, delle energie, delle risorse per raggiungere un obiettivo comune.
1: È meraviglioso, questo guarda, è bellissimo, dalle tue parole passa proprio, eh, traspare tutta questa forza che, che posso confermare, effettivamente la bellezza, questo, questo coinvolgimento, riuscire a collaborare tutti insieme per, per un progetto comune, effettivamente è un qualcosa che ti, ti trascina ed è una cosa che devo dire effettivamente è, è piaciuta molto anche a me, quindi eh, speriamo insomma di, di riuscire anche a trasmettere e sicuramente poi quando saremo in loco riusciremo ancora meglio, perché insomma… Poi Poi con qualche anche golosità enogastronomica che potremo gustare in loco sarà tutto ancora più più bello da trasmettere, quindi bello, bellissimo, però effettivamente ci tenevo a sottolinearla perché è una rarità questa, questa cosa, c'è appunto questo, questo pool veramente 150 persone sono un numero davvero davvero grande, quindi assolutamente è, è singolare questo dall'a di come effettivamente il progetto forse sia un qualcosa dove veramente ci credono tante persone perché come dicevamo ci sono tutte, tutte le basi, tutte le premesse. Ecco Vanessa due parole magari anche invece sulle, sulle nostre testimonial in particolare noi abbiamo avuto il piacere di avere anche qui con noi Gaia Ravaioli che insomma, appunto, ha, ha sposato eh, la Pink Race, quindi questa bellissima sezione. C'è, c'è qualche aggiornamento in merito, progetti che, che state buttando Guarda. sul piatto per questi giorni?
4: La novità è che si è giunta, oltre a, a, appunto a Gaia che è una persona splendida, che è la nostra testimonial, insieme a Ilda Pereira, che anche lei è una pluricampionessa eh, proprio mondiale, entrambe hanno vinto diversi ori, e da, da pochi giorni si è iscritta Elena Novikova, che è una ragazza ucraina, che è una campionessa del mondo anche lei di marathon, e noi siamo rimasti veramente sorpresi perché eh, ha sempre, ci ha sempre snobbato, e invece quest'anno è stata lei a chiederci eh, di, di poter entrare a far parte del progetto e quindi siamo, ma siamo super, super, super contenti che abbia, abbia capito no? il, il, il viaggio che c'è, il messaggio che c'è e anche la bellezza della nostra gara. Quindi siamo rimasti insomma, veramente molto colpiti dal fatto che anche eh, la Novicova sia, sia delle nostre industrialasse la maglia rosa della pink race, eh, per portare questo magari, messaggio importante. Eh, magari
3: anche un po' merito di tutti i social media manager che si sono anche loro un po' da volontari affacciate a questa iniziativa, che hanno cercato di eh. creare anche un po' di movimento social e mediatico
4: o no? Silvia, io ho dei debiti morali con Carola, <ride> con Michela, <ride> con Davide, con Marco ho dei debiti morali veramente d'anima che pagherò nelle prossime sette vite penso perché abbiamo un ma pool di professionisti di altissimo livello <ride> ma di altissimo livello a, a, a nazionale che hanno deciso eh, come altri volontari di disposare la, la gara prendendo un rimborso a spese veramente ridicolo e, eh, e niente loro hanno, hanno accolto il nostro appello e la la nostra, insomma, hanno, hanno capito l'intento buono della nostra manifestazione, il valore, tutto quello che c'è dietro e quindi il pool di comunicazione ha fatto un lavoro strepitoso, comunicando i valori, comunicando il territorio, comunicando le, il messaggio, comunicando la bellezza e poi anche dal punto di vista sportivo. Comunque, è una manifestazione molto tecnica e molto dura. Quindi, al di là di tutto l'aspetto paesaggistico dei volontari, il messaggio delle donne, chi è un atleta vero ha eh, paura anche della gara perché comunque è una gara molto tecnica le Ligure è un, è, un eh, è un territorio difficile, astro non hai i paesaggi che hai negli Alto Adige dove hai questi stradoni bianchi sì va bene magari in salita però eh, non sono troppo tecnici da noi hai roccia, hai rabici hai quella lo- roccia tipo la lavagna che è scivolosa quindi insomma sono, sono anche dal punto di vista atletico una gara davvero molto impegnativa Mm, quindi i nostri vero, volontari hanno fatto una comunicazione strepitosa e fai conto che uno dei più grandi manager di un'azienda emergente, forte, italiana di Mountain Bike elettriche è venuto da me in campeggio e mi ha fatto i complimenti perché mi ha detto che stiamo facendo una comunicazione strepitosa quest'anno e vi giuro che mi ha commosso mi è scesa la lacrima e ho pensato tra me e me appunto a questo delico morale produrre il denaro la fessera, sentirete mi sto spostando questo debito morale che ho appunto verso Carola, Michela, Davide e Marco per il lavoro fantastico che stanno facendo.
1: Ma figurati, ma figurati, ha un piacere e, e non voleva essere questa la sede per
4: No, No, <ride> per però è, no, è, dover- è importante,
3: doveroso. secondo me invece, ma no nella logica della celebrazione, nella logica anche di far comprendere come a volte anche una piccola attività può diventare un'integrazione sistemica di tante cose che vanno a convergere in questo punto. E allora se si riesce a incastrare correttamente le competenze di tutti in una logica allineata con un obiettivo ben preciso dove tutti arrivano nella stessa direzione io poi non mi stupisco che dall'estero arrivino e che le persone in qualche modo si affaccino a questa cosa, perché si capisce che non siamo soli, cioè che non è una passione, non è un innamoramento fugace di una persona che si alza la mattina e ci prova, ma c'è tutto un lavoro un pochino più profondo sul piano messi a valori che poi anche pratico e concreto, che mette a terra un progetto interessante e questa è è una prospettiva a mio avviso molto intrigante, cioè di quello proprio che affascinano la possibilità di far crescere progetti di questo tipo.
4: Io ragazzi vi devo salutare adesso, perché sto andando a ritirare appunto questo furgone, vi vi, vi chiedo scusa se, se vi abbandono qualche minuto prima. Eh, oh, tra ho ricevuto 23 vai. telefonate mentre, sotto, mentre parlavo con voi. Va, vai tranquilla, <ride> perché siamo vai tranquilla. Era, era proprio grazie un collegamento
1: dal, dal fronte, come si suol dire, quindi esatto. era per, per lanciare tutte le novità, ma tanto noi ci vediamo domani e continueremo. Grazie mille a, a Vanessa Chiesa per essere, per essere stata qui con noi e ci risentiamo nei prossimi giorni. Ciao Vanessa, grazie. buon lavoro.
4: Grazie a te Carol grazie a Silvia e a RTL. Ciao grazie Vanessa, mille. noi ci rivedremo. Buona
3: giornata,
4: <ride> a presto,
3: ciao. Sì, no, mi piace questa immagine di Vanessa alla guida del furgone, perché
1: no, Ma infatti <ride> da, que- da, da, sta... grinta, no? da grinta emotiva. <ride> questo è stato un assaggio proprio per, per capire un po' qual è lo spirito anche no, di questo evento, perché effettivamente poi vedrete da domani sarò in trincea anch'io, come, come se stessi so di lì.
3: Sì, intervistali intervistato tutti, sarebbe bellissimo, anche perché io l'ho, l'ho vissuta diciamo eh, prima come atto preparatorio, eh, poi quest'anno per me è un anno particolare, gli esami, la media, la bambina eccetera eccetera, quindi avevamo immaginato di poter fare questo lavoro in staffetta con Carola, ma io ho troppi vincoli in questo momento. E, e quindi finalmente sarà lei che va in trasferta perché di solito qual è il quindi finalmente cambiamo anche questo tipo di prospettiva però sarebbe molto interessante avere delle pillole, delle piccole interviste proprio su, eh, su tutte queste personalità, e, ma anche queste persone semplici non sono per personalità, di, nel esatto. senso sono personalità di competenza, non sono
1: no, 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 ma non sono. Guru, non sono eh, mi
3: piacerebbe molto insomma viverla in altro modo, ecco, e darla no, possibilità no. anche agli ascoltatori di viverla così.
1: Ma infatti, ma infatti guarda l'obiettivo anticipo già qualcosa anche perché così parlo anche un po' del calendario degli appuntamenti insomma che avremo nei, nei prossimi giorni, l'obiettivo è proprio quello no? dare voce alle persone che come abbiamo sentito sono ok a parte gli atleti e qualche campione perché insomma abbiamo sentito i nomi come di Gaia, di Hilda quindi per carità tutti i nomi assolutamente importanti del mondo sportivo ma soprattutto come abbiamo visto nomi come vedremo di persone comuni che hanno scelto di sposare un progetto e di sporcarsi le mani in prima persona e questo credo che in un periodo soprattutto storico come quello che stiamo vivendo eh, sia un messaggio di eh, una forza dirompente, Eh, non voglio cadere nel banale, nello scontato, ma io ci credo veramente, penso che dopo un anno di pandemia come quello che eh, abbiamo vissuto e eh, dal quale cominciamo insomma eh, si spera intravedere un po' di luce, Eh, il vedere che c'è ancora e e oserei dire per certe In certi versi c'è stata ancora più voglia di condivisione, di unire le forze, di darsi da fare per cercare di portare avanti comunque dei progetti, degli obiettivi, anche magari ambiziosi perché qua stiamo parlando di, di un evento e quindi magari ci poteva essere anche il rischio di non poterlo poi realizzare certo. è qualcosa di meraviglioso e credo che possa essere veramente mh, diventare se so stesso un valore nel valore mm. sì, e
3: poi appunto è un po' anche l'alter ego di questo lato oscuro eh,
1: eh, nel senso che tutti mh, durante
3: soprattutto il primo lockdown dicevano ne usciremo più bravi, ne usciremo più belli, ne usciremo più forti e poi invece <ride> è partito un lockdown dietro l'altro secondo me Eh, ci sono stati un po' anche degli irrigidimenti, delle delle depressioni, cioè delle perdite, dei cali di motivazione. Quello che io chiamo il lato oscuro della forza, quello che ti fa poi cadere nel panico e ti fa diventare la parte peggiore di te, eh, perché quando rischi poi di perdere tutto, magari non riesci a reagire e e, e ti chiudi nel tuo isolamento e, e, e fai fatica da questo punto di vista puoi reagire. Invece questo evento secondo me è è la rivincita di chi invece aveva proprio voglia un po' di uscire dallo schema, un po' di uscire dalla pandemia, un po' di uscire da tutto e anche di forse eh, riconsolidarsi grazie alla speranza che si dona un po' a quegli altri, no? Cioè il fatto di ragionare un po' col cuore prima che con la testa, ragionare un po' con la pancia prima che con la calcolatrice. Ecco, mm. adesso passami queste metafore, no, <ride> un no. po' così anche infantili. Eh, e' che è la stessa sensazione che ho vissuto l'altra sera al concerto eh, di, di fine scuola, dove a tutti i costi si è voluto fare questo concerto con le nuvole nere, i lampi e i tuoni, però il tempo ha tenuto. Ma è stata un'emozione grandissima, perché finalmente, eh, anche se all'aperto, anche se sotto una tettoia, anche se con i giubbotti e gli obrelli tutti pronti a salvare gli strumenti, <ride> c'è stata la volontà di dire, oh, adesso punto, si ricomincia, cioè basta. Uh-huh. E, e, e credo che questo evento rappresenti un po', non un punto d'arrivo di tutto il grande lavoro che c'è stato, ma il punto di partenza. Cioè quindi una una nuova possibilità di continuare a lavorare in una logica di gruppo, in una logica di motivazione per noi stessi ma anche e soprattutto per chi ci sta vicino.
1: Giusto, assolutamente, assolutamente. Io ne approfitto per lanciare già un po' gli appuntamenti così i nostri nostri ascoltatori insomma sanno quando faremo i collegamenti e partiamo da sabato 12 giugno perché c'è il via appunto ufficiale, ci sarà diciamo la partenza proprio in pompa magna e faremo un collegamento alla mattina. Eh, alle 9.35 sarò all'interno dello spazio del garage dell'Alfista condotto dal nostro Antonino Danna, dopodiché lunedì pomeriggio invece faremo un collegamento diciamo eh, serale per vedere un po' a che punto siamo tra le 17.30 e le 18 durante lo spazio condotto da Matteo Furian, martedì mattina sarò invece alle 10.35 con Zoom, quindi in compagnia sempre di Antonino Danna mercoledì pomeriggio eh, sempre tra le 17.30 e le 18:00 nello spazio di Marco Castelli in area di servizio, giovedì di nuovo al mattino con, all'interno di Zoom, quindi alle 10.35 circa, venerdì pomeriggio di nuovo invece nello spazio del nostro Matteo Furian tra le 17.30 e le 18 e poi faremo una chiusura perché avremo appunto eh, il giorno dell'arrivo sabato 19 di nuovo al mattino sempre in compagnia del nostro Antonino Danna poi ovviamente ve lo ricorderemo quotidianamente quindi non importa se non siete riusciti a prendere appunti ma ve lo ricorderemo e come dicevamo appunto cercheremo di insomma trasmettervi tutte le le emozioni che riuscirò a respirare da da questa meravigliosa gara quindi so che Silvia mi invidierà parecchio tra l'altro perché per una volta sarò io appunto come dicevi in trasferta. Esatto. però insomma avremo, avremo modo di, di rifarci assolutamente ecco Silvia per, per chiudere un, volevo condividere con te una, una riflessione perché abbiamo parlato appunto di questo evento che ci ha, parlato, ci ha aperto tante, tante finestre ci ha dato tanti spunti Ecco, proviamo un po' in chiusura come, come facciamo sempre anche se questa appunto è una puntata un po' diversa no? Dalla, eh, dalle nostre solite però per certi versi ci sono tanti, tanti punti di contatto Eh, abbiamo parlato per esempio di donne, ciclismo, sport secondo te istituzioni, quindi tutta una serie di attori quali potrebbero essere secondo te i i prossimi passi che potremmo compiere per arrivare per esempio penso banalmente alla meritocrazia di cui tanto si parla dove nello sport effettivamente ma anche nel mondo del lavoro È un tema molto eh, sentito.
3: Certo, diciamo che eh, separerei due aspetti che secondo me rischiano di confonderci, sicuramente la meritocrazia dalla capacità fisica, perché sul piano fisico a mio avviso io non sono tanto per la parità dei diritti, nel senso che secondo me uomini e donne sono proprio diversi e questo l'ho dichiarato più volte però è anche vero che proprio perché sono diversi in una logica meritocratica forse bisognerebbe iniziare non a parlare più di uomini e donne ma a parlare di competenze e risultati raggiunti allora, tolto che eh, se un uomo è più grande e grosso e una donna è più piccola e delicata eh, i risultati saranno sempre diversi a mio avviso potrebbe essere eh, interessante andare ad individuare quelle che possono essere delle attività legate a ehm, come si chiamano, eh, competenze eh, piuttosto che predisposizioni piuttosto che talenti e allora la logica meritocratica non è la logica piramidale della persona che si differenzia in un ambito ma potrebbe essere la logica trasversale di gruppi di persone uomini e donne che per competenze, eh, come dire, eh, incastrabili e quindi complementari, arrivano a risultati importanti attraverso processi che potrebbero essere, ad esempio, ad altri team di uomini e donne. Nel senso che secondo me troppe volte confondiamo il risultato con il risultato economico e troppo spesso diamo importanza al volontariato a scapito del sostegno del progetto in sé. Eh, io dico sempre che il, fare volontariato è una cosa bellissima ed è una cosa che faccio spesso anch'io, eh, ma c'è un detto popolare che dice che quando si fa del bene bisogna essere pronti a ricevere il male che ne consegue. Perché una persona che decide di fare il volontario decide che prende il suo tempo, lo dona lì e poi se ne va e non vuole più neanche sapere quello che è accaduto. Mentre troppe volte noi abbiamo volontari che poi hanno la pretesa del grazie. Allora, non fare il volontario, fare la persona mm. che fa una cosa e poi vuole essere riconosciuto. Questo è proprio un altro, un altro tipo di filosofia, un altro paio di maniche. So- possono convivere queste filosofie? Sì. Possono essere messe in una scala meritocratica? Sarebbe una scala meritocratica complessa. Mm. Io più che di meritocrazia parlerei proprio di fiducia nel raggiungimento di un obiettivo, parlerei di complementarietà di competenze che ci aiutano a raggiungere gli obiettivi, mm. parlerei di possibilità effettiva di condividere eh, processi, metodi, strategie che permettano a tutti di fare del loro meglio nel loro contesto con il loro talento. Secondo me è questo su cui si deve puntare, più che ad una meritocrazia, diciamo così, eh, cartacea. Mm. eh, che poi ci chiude tutto in un EQF piuttosto che in un punteggio che magari ci rappresenta solo in parte o non ci rappresenta per nulla. Mm.
1: È vero, condivido in pieno il tuo pensiero Silvia, tra l'altro ottimo perché hai offerto secondo me una prospettiva, uno spunto un po' diverso dal solito come sempre, quindi insomma sei colpa Diciamo, è il cuore di mia. questa <ride> trasmissione quindi posto così Silvia come al solito siamo, siamo arrivati alla, alla chiusura quindi ah, niente mi qui dispiace eh, perché sono eh, presa bene, area di vacanza, area di festa è oggi area di trasferta di cose belle, sì. posti belli ma come, come dicevamo io, io personalmente do appuntamento ai nostri ascoltatori in realtà a questo punto a sabato perché appunto inizierà il mio ciclo di, eh, da inviata speciale men- tra a te Silvio ovviamente do l'appuntamento a settimana prossima sempre con Envisioning.
3: Perfetto io ringrazio tutti, seguiamo Carola e seguiamo l'Envisioning <ride> Buona settimana
1: Buona giornata a tutti
0: Avete ascoltato Envisioning le voci dell'innovazione